1: Stéphane Carpentier.
2: Et à mes côtés, Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité. Bonjour Alexandre.
3: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
2: une, la crainte d'une nouvelle envolée des prix de l'énergie, mais pas pour tout le monde.
3: Pour éviter de pénaliser les plus modestes, le gouvernement envisage des tarifs différents en fonction des revenus. Température ressentie entre 35 et 45 degrés, une vague de chaleur record attendue cette semaine. Vous allez découvrir comment Paris utilise l'eau de la Seine pour faire chuter la température dans les bâtiments de la capitale. Des liens privilégiés entre l'entreprise Uber et Emmanuel Macron du temps où il était ministre de l'économie. Des révélations qui révoltent à gauche. Dans ce journal également, un reportage exceptionnel en Ukraine où les blessés et les malades sont évacués de la ligne de front grâce à un train médicalisé. Et puis sur le Tour de France, une journée qui s'annonce tout sauf de tout repos. Les cyclistes vont se soumettre à des tests anti-Covid. Le
2: débat de RTL matin c'est à 8h20, il ne faut pas le manquer ce matin. Ça concerne le vote sur la motion de censure NUP cet après-midi à l'Assemblée nationale. Motion de posture dit Olivier Véran bouffonnerie pour Marine Le Pen débat face à face avec Bastien Lachaud tout à l'heure député LFI de la Seine-Saint-Denis et Benjamin Haddad député Renaissance de la Capitale
1: le matin.
3: un bouclier tarifaire qui commence à coûter de plus en plus cher mis en place par le gouvernement il nous protège de l'envolée des prix de l'énergie mais seulement seulement jusqu'à la fin de l'année le ministre de l'économie Bruno Le Maire était hier l'invité de François Langlais
0: sur le plateau d'LCI Il faudra à partir du 1er janvier 2023 que sur l'électricité et sur le gaz on aide davantage ceux qui en ont besoin mais pour qu'on puisse le faire et il faut aussi qu'il y ait des augmentations pour ceux qui peuvent se permettre ces augmentations Ça veut dire que « À partir du 1er janvier, la facture de gaz sera, si allez dire, à la tête du client, en fonction de la feuille d'imposition. »« Ça veut dire qu'on tiendra compte du niveau de revenu des personnes. »
3: Bonjour Martial You, Bonjour. chef du service économie de Vertel, On va vraiment euh,
0: avoir des factures de gaz Comme ça, euh, à la tête du client, comme dit François Langlais bah, On peut dire ça, effectivement, puisque l'idée du gouvernement C'est de cibler progressivement Les aides sur le carburant et sur le gaz Et puis sur l'électricité, on va donc progressivement Débrancher ces aides générales Parmi les pistes qui sont en réflexion à Bercier et Matignon Vous avez des aides qui soutiennent Les ménages modestes, donc ceux qui euh, Pourraient être concernés, c'est par exemple Un couple avec deux enfants qui gagne 3600 euros net par mois euh, Le gouvernement a commandé des études pour voir qui souffrait vraiment de l'inflation. On nous explique en coulisses qu'une famille qui utilise son 4x4 pour aller en week-end à Deauville n'a pas forcément besoin d'une aide gouvernementale sur le carburant. Et ce sera la même chose pour le gaz et l'électricité. Le système sera sans doute progressif. On n'imagine pas de demander aux Français de payer leur gaz 45% plus cher ou l'électricité 30% de plus, a prévenu Elisabeth Borne ce week-end. Mais le gouvernement est très prudent parce que ça va être maintenant discuté avec les oppositions à l'Assemblée. Et le gouvernement sait que supprimer le système d'aide pour tout le monde va forcément créer des tensions dans la population chez ceux qui ne seront plus aidés, plus concernés. Les explications de Martial You pour RTL. Alors
2: pour l'instant, la facture d'énergie qui risque d'augmenter, c'est celle de la climatisation dans les prochains jours. Une
3: nouvelle vague de chaleur est prévue cette semaine. On pourrait même battre des records. Les prévisions évoquent des températures ressenties entre 35 et 45 degrés. Ça fait une sacrée différence. Une canicule particulièrement difficile à supporter dans les grandes villes. Entre le bitume qui chauffe, l'absence de végétation. Mais vous allez voir que Paris dispose de son propre réseau de climatisation pour rafraîchir les bâtiments publics. Et en plus, c'est écolo grâce à l'eau de la Seine. Léonard Cassette.
0: Ici vous êtes dans la centrale Canada, une des centrales de production de froide
3: les plus importantes de Paris. Et pour rentrer dans cette usine à deux pas de la Seine, il faut suivre Benoît Redley, le directeur de projet de fraîcheur de Paris, à presque 30 mètres sous terre. Vous un casque, des chaussures. C'est au plus bas qu'on trouve d'énormes super frigos alimentés en électricité verte. Et ces groupes frigorifiques servent à produire de l'eau froide d'un côté
2: qu'on va pouvoir réinjecter dans le réseau de froid et de l'eau un peu plus chaude qu'on va dissiper dans la salle. Et
3: si on suit les gigantesques tuyaux qui serpentent dans la centrale, on arrive à... Un étage qui permet de pomper l'eau. 15 000 mètres cubes d'eau glacée dans un circuit fermé de 90 km, qui permet par exemple de climatiser l'Assemblée nationale, un réseau stratégique pour que Paris atteigne ses objectifs climatiques selon Danler, en charge de la transition écologique à la mairie de Paris. Nous allons d'ici 2030 connaître des vagues de chaleur plus intenses qui vont être plus fréquentes. Nous devons déployer une stratégie de rafraîchissement urbain. On doit faire plus, c'est-à-dire raccorder plus à ce réseau. Car le réseau de froid émet moitié moins de CO2 que les climatisations individuelles classiques. Reportage signé Léonard Cassette pour RTL. Dans
2: les Cévennes, Alexandre, les pompiers lèvent progressivement le camp après plusieurs jours de combat contre les flammes.
3: Le grand incendie est enfin maîtrisé. Il a ravagé 650 hectares de végétation. Depuis jeudi dernier, les pompiers ont réussi à empêcher le feu d'atteindre les habitations. Désormais vient le temps de l'enquête. Un incendie probablement d'origine humaine. Il aurait commencé en bordure de piste, Difficile de pardonner pour Diana, une riveraine de bordezac.
1: Le feu s'est arrêté à la terrasse de la maison. C'est plutôt euh, aux personnes qu'on doit en vouloir, à ceux qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font.
3: Ça vous fait mal au cœur d'avoir euh, oui. vécu
1: Oui, à cause de, de, de quelqu'un qui ne fait pas du feu quand, quand on vous l'interdit. C'est qu'il y a des raisons. Quand vous voyez qu'il n'a plus plu depuis combien de temps, qu'on n'a plus rien, aucune eau, que les herbes sont sèches, que tout est sec, qu'on ne prévoit pas de l'eau. Il ne faut pas venir faire des barbecues, ni euh, courir dans les bois avec des machines, ni quoi que ce soit. La simple petite étincelle, c'est la catastrophe. Et en attendant la, la faune et tout, euh, il va falloir des années pour que ça soit de nouveau pareil.
3: Une riveraine de Bordezac dans le Gard avec Valentin Boisset pour RTL. Vous restez bien là dans un instant. La suite du journal, il
2: est 8h06 avec des révélations troublantes. Emmanuel Macron a-t-il aidé Hubert à s'installer chez nous en France Décryptage à suivre. RTL Matin et matin. La suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan. On découvre ce matin le résultat d'une vaste enquête internationale sur l'entreprise Uber avec un nom qui revient, celui d'Emmanuel Macron.
3: Des journalistes ont réussi à se procurer 124 000 documents internes, notamment des e-mails, des SMS, certains d'entre eux adressés au chef de l'État du temps où il était encore ministre de l'économie. Thomas Després.
1: Oui, au moins 17 échanges significatifs. C'est comme ça que le journal les qualifie entre Emmanuel Macron ou ses proches conseillers et les équipes d'Uber, soit un échange par mois en moyenne lorsqu'il était ministre. Au cœur de ces discussions, la réglementation française sur les VTC, vous savez, ces véhicules avec chauffeurs qui ne sont pas des taxis. Selon le, le journal, le ministre Macron aurait alors aidé l'entreprise américaine dans le but de faire évoluer les lois françaises pour qu'elles soient plus favorables aux futurs géants des transports. Plus qu'un soutien, Emmanuel Macron a été quasiment un partenaire, écrit le quotidien, qui pointe notamment des amendements rédigés par Hubert qui ont été transmis clé en main à des députés lors de la loi Macron en janvier 2015
3: Bon mais alors est-ce que c'est illégal
1: Alors sur le papier non, qu'une entreprise Transmette à des parlementaires des amendements Déjà rédigés, c'est quelque chose d'assez fréquent C'est d'ailleurs ce que font tous les cabinets de lobbyistes En revanche, qu'un ministre s'implique Personnellement sans mandat clair du président C'est peut-être un peu plus inédit Mais rien de répréhensible à l'heure où on se parle
3: Thomas Desprez du service politique de RTL Un lien entre Emmanuel Macron Et Uber qui révolte à gauche, le député communiste Fabien Roussel mais
2: Ça ne fait que Confirmer ce que nous savons déjà, Emmanuel Macron
0: et son équipe
2: ont la farouche volonté de déréguler, libéraliser complètement notre économie pour avoir une France calquée sur le modèle américain. Nous n'en voulons pas. Notre modèle social, notre droit du travail est différent de celui des Américains et nous voulons protéger les salariés dans notre pays.
3: Des propos recueillis par Mathilde Pires pour RTL. Cet après-midi, à l'Assemblée nationale, les députés doivent voter la motion de censure déposée par la NUPES contre la première ministre Elisabeth Borne. Un texte qui n'a quasiment aucune chance d'être adopté puisque les Républicains et le Rassemblement national ont déjà annoncé qu'ils ne le voteront
2: pas. L'Ukraine à présent est au moins 15 morts dans une frappe contre un immeuble de civils.
3: Quatre mois et demi après le début de l'invasion, le... les forces russes continuent de pilonner l'est du pays pour mettre à l'abri les habitants qui ont été gravement blessés, mais aussi les plus fragiles d'entre eux, l'ONG Médecins Sans Frontières, a mis en place un train médicalisé qui fait des allers-retours toutes les semaines vers la région du Donbass. Émilie Beaujard, vous êtes l'une des envoyées spéciaux de RTL en Ukraine. Vous avez pu suivre cette opération inédite qui a déjà permis d'évacuer plus de 800 personnes en direction de l'Ouest.
4: Oui, le train entre dans une gare du Donbass, non loin du front. Les ambulances sont arrivées quelques minutes avant par un chemin dérobé. En quelques minutes, 22 patients vont être installés à bord. Ils arrivent des hôpitaux de la région. Marie Burton est la coordinatrice de ce train médical géré par MSF. Soit les hôpitaux débordent parce qu'il y a beaucoup de blessés, soit en fait les routes ne sont plus accessibles pour aller à l'hôpital. Donc en fait sans ça, les per certaines personnes ne pourraient pas être euh, évacuées. Les patients sont ensuite répartis dans les huit wagons médicalisés, dont une unité de soins intensifs. On a un monitoring, on a des respirateurs pour des personnes qui sont ventilées. On a électrocardiogramme, euh, échographe à bord, donc en fait on a vraiment le, la, le même équivalent qu'une un, unité de soins intensifs dans un hôpital. Il y a, là par exemple, il y a un, un blessé qui arrive, est-ce que vous savez quelque chose sur lui ça c'est un monsieur qui a une trachéotomie, c'est-à-dire qu'il ne peut plus resp respirer normalement par lui-même et donc on lui a fait une trachéotomie. Donc on va l'installer et le, et le suivre jusqu'à jusqu Elvif. Un voyage qui va prendre 24 heures pour rejoindre l'ouest du pays où les patients seront répartis dans différents hôpitaux, loin des combats.
3: Ce jour-là, Émilie, ce sont surtout des personnes âgées qui arrivent des villages tout proches des lignes de front.
4: Oui, elles arrivent des maisons de retraite. Ce sont en fait souvent les derniers établissements encore ouverts dans les zones bombardées. Mais face à l'avancée des troupes russes, ils ont dû être évacués en urgence. Cette femme vient de s'installer dans le train. Elle arrive de Sloviansk. Elle est seule avec ses quatre sacs. À oui, 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 Sloviansk, il y a des tirs, des bombardements, beaucoup de bâtiments sont détruits. C'était terrifiant. Je n'attendais que ça, de partir. Je suis soulagée d'être là. Elle ne sait pas où elle ira une fois en sécurité. Les équipes de médecins sans frontières seront aussi présentes pour l'aider à retrouver sa famille déjà à l'abri dans l'ouest de l'Ukraine.
3: Émilie Bojard, Rendez-vous sur rtl.fr pour retrouver toutes les photos et tous les reportages de nos envoyés spéciaux sur place en Ukraine.
2: Sur le Tour de France, une journée placée sous le signe du Covid. Tour de
3: France 2022.
2: Le carnet de route de Laurent Jalabert avec Christian Olivier.
3: Journée de repos aujourd'hui à Morzine pour les coureurs qui vont tous devoir se soumettre à des tests de dépistage après plusieurs cas positifs au sein du peloton. Pour l'instant, le Slovène Tadej Pocacar conserve son maillot jaune. Hier, c'est le Luxembourgeois. Bob Jungels qui a remporté la neuvième étape, mais le Français Thibaut Pinot a frôlé la victoire. Bonjour Christian Olivier. Bonjour à toutes et tous, Laurent Jalabert, bonjour. Bonjour. Alors, des soucis Covid, nous en parlerons à 10h, car il n'y a pas d'étape.
2: Aujourd'hui, c'est repos, mais c'est surtout test pour tout le monde. Dans ce carnet de route, on se fait plaisir c'est le
0: plaisir justement que nous a procuré Thibaut Pinot hier. Thibaut Pinot a soulevé les, les foules, l'enthousiasme du public sur le bord de la route parce qu'il était en lice pour aller chercher cette victoire d'étape. Il a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, il s'est glissé dans l'échappée du jour, 21 coureurs à l'avant et des bons coureurs mais seulement, voilà, un garçon lui a échappé entre les mains à 60 km de l'arrivée, alors tout le monde imaginait que ce serait trop long pour qu'il puisse aller au bout. On lui a accordé trop de crédit. Pinot est parti peut-être un poil tard aussi, en tout cas il a fait preuve d'un sacré panache. On sent bien que le garçon à ce qu'il faut dans les jambes pour nous faire plaisir encore quelques fois. On a vu Pinot euh, grincheux, un petit peu le moral en berne à l'arrivée à Lausanne parce qu'il était tombé à deux reprises et il avait pris une misette dans la figure. Dès le lendemain, il montre notre visage. C'est un Pinot comme ça qu'on a envie de voir, conquérant et capable d'aller chercher une gagne sur le tour. Il a dans les jambes, donc euh, voilà, il faut qu'il garde confiance en lui et cette envie d'aller de l'avant qui va l'amener vers le succès. Et donc on se retrouve à 10h, Laurent Jalabert, non pas pour la, la présentation de l'étape du jour, mais pour parler Covid et Tour de France. A tout à l'heure Allez, à tout à l'heure, messieurs.
3: En football, hier soir, le match parfait des Françaises pour leur début dans l'Euro. Les joueuses de Corinne Diacre ont battu les Italiennes 5-1. Les 5 buts tricolores ont été marqués durant la première mi-temps. Et puis en, en tennis, Novak Djokovic remporte Wimbledon pour la 7 fois de sa carrière. Le Serbe a battu en finale l'Australien Nick Kyrgios. Tout est dit, c'est Alexandre Saint-Aignan pour toute
2: l'actualité. C'est tout simple. Hein. Pour tout savoir, vous allez cliquer sur RTL.fr. RTL qui vous gâte, c'est le grand jeu RTL de l'été. Le rendez-vous à ne pas manger. Okay, vous avez 5 minutes pour vous inscrire dès maintenant par téléphone au 32 10 50 centimes la minute, ou alors vous envoyez les lettres RTL par SMS au 74900, 75 centimes d'euros par SMS. Vous aurez le choix aujourd'hui entre un week-end de divertissement dans un casino et hôtel partouche, ou alors un séjour en Talasso dans un établissement Valdis Resort. N'hésitez pas, les SMS, les coups de fil, 3210-3210, on sera avec la gagnante ou le gagnant tout à l'heure, juste avant 9 h Dans un instant. On va...